0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。这次啊，想给大家分享一下，呃，上期节目提到了哈，我要去家里附近最大的综合医院，叫麦肯锡列治文山医院，去做志愿者了。呃，那么，呃，申请志愿者啊，是我一直以来到加拿大以后的一个打算。呃，那么其实很多华人到了。呃，加拿大以后哈、啊，在没有工作经验的前提下，你可能找工作不那么容易，或者说自己的时间安排又不是那么的方便。我们的下午都要去接小朋友们放学，那在呃在这个时候你，你你可能就没有办法去做全职的工作，早朝九晚五，那么明显可能对我们这些妈妈都不太适合啊。所以呃，那么又又为了能够。呃，增加自己的朋友圈，给自己这本地的朋友圈扩容，找一些有趣的事情来做。那么，对这个社区，对整个的社会都有更多的了解，啊、呃，和这个深入。那么，其实志愿者都是一个非常非常好的机会。那么，通常我发现有很多呃华人的邻居啊、朋友啊来了这边以后，呃，如果想做志愿者的话，通常呢是有两个渠道。那么，一个渠道呢就是找你自己的社区。啊，或者说再说大一点，就比如我我我们的社区的再上一层，实际上是 City of Richmond Hill， 是列治文山政府。那么在列治文山政府的网站上啊，包括其他，是比如万锦啊，比如。多伦多呀，比如说旺市啊，这个 Aurora， 其实在政府的网站上都有 volunteer 那么一个栏目，在那个栏目之下，每一个城市对自己的志愿者的这个申请要求或者说整个流程都是不太一样的。呃，比方说呢，我其实也申请了列治文山的志愿者，那么你先要去这个政府网站上把你自己的这个信息、个人信息，呃。呃，是相当于提交进去啊，提交一个申请。然后呢，我们烈日文山这边是需要你在社区服务中心先注册一个志愿者的培训。OK， 我也注注册了这个培训，那么我也去培训了，培训的非常非常的详细啊。除了这个老师的这种 online 的现场的，就是 online 的培训以外呢，还有一些这个 online 的课程啊，你要去完成，比如说怎么怎么做这个客户第一的服务啊。这边客户第一呢。会有一些客户有一些特殊，就是你的你的客人会有一些特殊的要求，呃，或者特殊的需要，比方说残疾人啊，残疾人是怎么定义的啊？因为百分之九十五以上的残疾是没有办法用肉眼观察到的啊，所以我们应该如何服务这个残疾人朋友啊？如何这个呃这个处理他们的一些需求啊？如何对待他们的？这个陪同人员和陪同动物等等的，啊，所以其实还是很详细的一个培训，差不多需要用个一个半小时到两个小时的样子，啊，在经过培训以后呢，你你就会呃，就是这个系统里面就显示你已经培训过了，啊，但是你还要完成什么呢？你还要完成一个就是警察局的无犯罪记录的证明一个调查，啊，这个你是自己去警察局也好，是在网上申请也好都行，啊，那么在这些都满足了。以后，那么你的这个呃系统里面就变成了一个 active 的标签，就是你你就是可以注册申请你的志愿服务了。那么这个时候就会就像找工作一样，就会有很多这个列表职位的列表放在你这个呃系统里面。比方说，我可以去游泳池啊、呃、当这个啊救、呃、生员啊，我可以去社区服务中心的画画课教小朋友们，啊、呃，我可以去图书馆当图书管理员。啊、呃，我可以这个，呃，我我我我之前看到最有意思的一个是，是我们列治文山的那个圣诞集市已经开幕了啊，在上周六已经开幕了。那么啊、呃，你可以申请去那个圣诞集市上做那种呃大的人偶娃娃啊、呃，一次要六个小时呢，就做大的人偶娃娃还是挺辛苦的啊、呃。所以有很多各种各样的机会，呃，能够让大家去体验这个整个城市的这种呃。相当于娱乐服务也好，假日活动也好，呃，还有这种就基础的这种市民服务啊，所以这个是一个非常好的渠道。那么还有一个渠道，就是孩子们上了这个 home school， 上了这个小学或者是中学，啊、呃，就是大家带孩子去注册的时候，呃，学校一般会发给家长一个志愿者申请的一个表格，就是鼓励家长们过来做志愿者。那么这个志愿者我，我我没有参加过。学校的志愿者啊，但是呃 ，Maggie 的好朋友，他们家是从这个巴基斯坦过来的，呃，过来时间也不长，大概有呃半年多的时间了，比我们今年回来早回来了两个月。那他们家应该在这待了有十个月了，对。然后他的妈妈在呃我们万圣节出去药堂的时候就跟我讲，他说他向这个社会迈出的第一步就是到学校去当志愿者，确实是哈，我们。呃，再去学校参加一些呃这个活动，比如说艺术节呀，比方说每年的这个呃游园会呀，我都看见看见过他在那儿当志愿者。啊、呃，他说其实这是一个很好的机会。他说，但是悠悠你要记住，其实这个机会或者说这个内容怎么样都不重要，重要的是你要从家里走出去。他、就、说、是、你一定要从家里走出去，不能成天到晚的在家里待着。啊，所以其实他当时也给了我挺多鼓励的，包括他现在，因为他是个会计师啊，也已经找到了一个工作，呃，就跟我讲说，实际上志愿者的这个、呃，服务经验对你找工作也是有益处的，对吧？至少你知道，呃，这个大概的。比如说，客户服务的大的规则原则是什么？企业文化，整个社会的这种文化价值观的主流是什么？大概人们在职场里是怎么样互相交流的？是一个什么样的企业文化？什么样的氛围？他说你：“你你这方面的准备总是要有的。”哎，我觉得他说的挺好的啊。然后就好就在他说完的第三天，我就收到了这个呃医院的志愿者申请的这么一个回复，邀请我了去参加面试。于是我，我们现在说说这个医院的志愿者。其实，在医院做志愿者可能是最难的，啊，为什么这么说？首先呢，呃，医院的志愿者是竞争竞争最激烈的。为什么？因为大家知道，加拿大整个社会对什么样的职业的呼声是最高的，是医生，对吧？是医生，所以孩子们。想要当医生，除了你的成绩要出类拔萃，特别是生物类的成绩要出类拔萃，那么你在申请 M.D. 在申请医学院的时候，最最最重要的，或者说国内的学生为什么到了北美没有办法申请临床医生啊？这是我研究了也已经三四年了这么一个课题，就是因为他们在本地没有办法积累相关的。实习经验，而实习经验几百个小时的实习经验，对申请医学院非常非常的重要啊！这是为什么啊？那么这为什么？这这这是为什么？就所以那么多人那么多孩子们想申请医学院，就导致了那么多孩子们需要储备他们的志愿者小时数在医院啊，于是就导致了医院的志愿者申请的这个竞争非常非常的激烈。也导致了为什么就连志愿者居然都有面试，而且那个面试当时通知我的是半个小时到四十五分钟啊，时间非常的长，也相当于一个正经的 job interview 了啊，相当于一个找工作的面试时长了啊。所以在收到这个面试以后，我还是挺激动的啊，因为我我申请的一个是离我们家近，一个是这两个医院在整个约克地区的风评非常的好。呃，它也是综合性的医院，因为我调查了一下啊，它有，呃，内科、外科，然后这个，呃，包括这个生殖中心啊，什么之类的都有的，那也就说明它是一个综合体。医院的占地规模也很大啊，包括我们，呃，它有旗下有两家医院，除了列支文山医院在旺市，还有一个非常新的医院。啊，我记得，呃，我们搬到列支文山第一次去旺市那边玩的时候，经过那个医院，我还跟我先生说。我说我的目标就是未来能够在这个医院当个 HR， 我就很满意了啊！离家里又不远，医院又是新盖的，那么漂亮哈、啊，一点不比那个我我在上海服务的这个医院的规模小啊！我说这个我我觉得挺好的，嗯、呃，对，所以有了这样的心气以后，你就会很注意啊，医疗机构发布的一些志愿者的。机会，那我申请的呢，就列治文山医院全年志愿者的这样的一个机会，它叫 year round volunteer， 也就意味着你要像上班一样在那儿做 shift， 做轮，就是时间上会要给你排班的，啊，所以其实这是一个比较大的医院，又是一个比较长时间的项目，这是它特别吸引我的地方。好，然后我们再说回来这个面试哈，呃、啊，然后我们再说回来还有哪些这个为什么在医院当志愿者难？第一个就是说它的竞争激烈。第二个就是他的要求很高，他对你的要求啊、呃，不仅包括可能有一些软硬技能的要求，有一些可能需要有一些医学背景啊、呃，或者说相关的一些经验。那么他还在就是我们刚刚讲的，在你自己城市做志愿者的时候，你要去做这个无犯罪记录的这个开这个无犯罪记录证明。除此之外，医院还要求你要开这个，呃，这个这个健康证明。啊，这个健康证明呢，就要排查你有是不是结合活动期，啊，有没有打过乙肝、甲肝疫苗，有没有接接种过这个这个 fully vaccinated， 打各种各样的疫苗。就 fully vaccinated， 就是说你你比如麻风塞的疫苗，你是不是已经全接种完了？他要求的就全接种完了。所以这个其实也很麻烦，为什么呢？因为你看，就是中国我们几乎所有人都打了这个。卡介苗打了卡介苗以后呢，你在这边做这个结核活动期的皮试的时候，就非常容易就阳性了。阳性完了之后，你要么验血，去证明你不是个活动期的结核，你只是打过疫苗了有抗体了，或者去拍胸片。所以这个这个就非常的麻烦啊，所以在体检这方面呢，就就会。很复杂，所以这是大家在选志愿者的时候，通常可能很很懒的去申请医院的志愿者，也是有这么一个原因的。好，那么，呃，这是这方面。然后另外一方面呢，就是还有他的培训要求非常高。刚才说了，城市志愿者可能就一个多小时的培训，而这个医院的志愿者呢，培训大概就需要四到五个小时，你才能够进到医院里面去参加现场的一些培训。啊，上岗之前还有培训，因为志愿者还有不同的项目，对吧？因为医院是一个比较大的综合体，那么病人的服务呢，又是各种各样需求的。有人要问路，啊、呃，有人需要宣泄，啊、呃，有人这个、呃、这个需要呃需要这个从医从病房送到门诊去做检查啊，需要有人给推车。对，所以其实他的。志愿者的服务的内容更多、更多元，虽然都是发生在一个综合体里面，但是它的内容很多元啊，所以那么可能就会分到不同的志愿者项目里面去，那么还要进行专门的，嗯、呃，培训啊、呃，专门的培训，所以这是，呃，大家可能是觉得这是一个又花时间，好像又吃力，因为大家也知道这个也不也不挣钱，对吧？就是完全是。嗯、呃，就是做无偿服务的这么一个事儿。但是我导师知道以后就很高兴，然、啊、后我导师就跟我讲说，他说这是一个，嗯、呃，做一入万的这样的一个工作。他说这就是，呃，非常有福报的一件事儿。他说你一定要坚持做下去，这是一个很好的事儿。因为我在看这个志愿者的网站的时候，就发现。呃，有一些这个视频资料，那你打开之后就发现，哦，有的，有的叔叔阿姨，有的爷爷奶奶已经在这个医院做志愿服务，已经做了十年了，做了六年了，就一做都很长时间，啊，他们，呃，他们的这种服务非常有代表性，然后我觉得就很好，我很喜欢这种，嗯、呃，做一点志愿服务的这样的一个一个一个一个 m i n d s e t 对，然后实际上。我们这个节目也其实也有点像志愿服务，对吧？于是我就在我自我面试做自我介绍的时候，我也跟大家、跟我的面试官讲了，我说：“你看，我虽然没有做这种 in person 的，没有做现场的志愿服务，但实际上在四年的时间里面，我一直是在网上介绍加拿大、介绍加拿大的生活等等的。你看，这也算是志愿服务吧、啊？对，所以也挺有意思。”呃，最后我来聊聊这个呃志愿者的面试。其实这个在大部分志愿者申请当中都是没有的啊，都不需要这一步，啊，因为免费劳动力你还谈啥筛选呢？哈、啊，呃，那么大概把这个面试进行了，对我而言大概进行了不到半个小时的时间，因为他对我的回复很满意，差不多问了五个问题啊。第一个问题是说你为什么想要来医院当志愿者？啊，第二个问题是，如果你的上司形容你的话，用几个词来形容你，你觉得他们会用什么词来形容你？第三个问题是，你想从志愿者服务当中获得什么？啊，第四个是说，呃，这个如果，呃，你在，呃，就他没有说，没有说 scenario， 就是如果你和别人发生了冲突，啊、呃，你会怎么办？啊，第五个。是说你的这个时间安排是什么样的？你能够保证多长时间在这个志愿者项目里面的这个服务的时长？大概每周是多长时间？啊、呃，那有没有一些什么倾向啊？等等的，他问了我这五个问题。我想说的是什么呢？我想说的是这五五个问题我都准备到了。呃、嗯，悠悠以前录过几个节目，后来觉得有点 boasting， 我就没有发。啊，是给大家讲我以前给我自己的一些面试特别社牛的经历，但是呢，说句实话，这是我在加拿大的第一个面试，呃，虽然以前用全英文做面试也也也是我的工作内容之一，我也曾经参与过筛选以筛选我为目的的英文面试，但是在加拿大参加全英文的面试还是第一次，我也挺紧张的。嗯， uh, 我觉得也需要准备，所以差不多我提前一周吧，呃、uh, ，用了点时间去准备。因为说句实话，就比方，比方说有的时候我们可以用中文来很好的表达自己的动机啊，自己对很多事情的计划啊，那么包括一些敏感的问题怎么来问，那你是会说的，对吧？大家稍微关注关注。呃，上一些就业的课程，上一些以这个面试面经为内容的课程，或者是稍微刷一刷面经，其实大概都能够获得。可是这些话用英文又怎么说呢？其实我也不是很有底啊。于是呢，我就提前准备了一周，但是我觉得准备的还很有效。啊、呃，我我是怎么准备的呢？我用 Chat GPT 准备了一下啊 ，Chat GPT 大家都都知道，就现在是一个就各方面的神器啊。最近关于它的一些，呃、八卦甚甚嚣尘上，呃、啊，但话说回来，在准备面试这方面，我觉得很方便啊。一方面，你就把整个的这个呃志愿者的这个机会，包括这个医院的名字，你都给到 Chat GPT， 对，然后就告诉他说我要去参加 volunteer 的面试。啊，志愿者的面试，你能不能给我出十个模拟面试？啊，当然，他出的这个十个模拟面试，我看了看，我觉得我自己也能准备到。但是有一些，我觉得他是提了一个很好的型儿，比方说，如果面试里面问你，啊，你怎么怎么来保护呃、啊、患者的这种隐私？啊，还有一些就是包括你的 availability 怎么样？就是你去参加志愿者，那么你的这个时间安排能不能允许？对这几个问题，确实是经过 Chat GPT 提醒我才觉得，哦，原来 volunteer 在这边，就原来志愿者面试在这边有可能会问这些问题，对吧？其他的，你比方说为什么呀？呃，想获得什么呀？怎么形容你呀？你的人设是什么样的呀？对吧？包括有冲突了怎么解决？因为。因为在医院里面，医患关系解决冲突、降级冲突的这种沟通技术，这都是非常重要的内容。我以前在我这个国内的工作也做过很多大量的这方面的工作，其实这块的积累是有的，对吧？我自己也能够预判，呃，他的预判，对吧？所以实际上这几个问题准备了，但实际上有的问题是之前我是没有想过的，通过 c h t g p t 还是呃。准备了很多，而且他会给你一些非常官方的说法，呃，怎么来回答这部分的问题？但是你一看呢，他的问题就是，就他给你的回答建议的回答呢，就是官话特别多，而缺少了关于你本人的细节，因为他不知道你本人的细节，对吧？所以你只需要把你自己本人的细节融合到他的答案里面就很好了。啊，所以实际上这五个问题我回答的还是非常非常的顺利的，就包括人设的那个。如果你让我自己说，我可能就会就会说，哎，比如我我表我很乐观呀，我的沟通能力很强啊，什么之类的。但是 ChatGPT 提醒你，你在申请志愿者医院的志愿者的时候，你最好说，哦，我是一个很好的倾听者，我非常关注细节啊，我特别有同情心。啊、呃，我的沟通能力很强，我特别愿意在团队当中服务。这可能跟我对我自己人设的总结不那么的，呃，就是一致。但是我有没有这些特点，我也有。但是我可能在别的面试里面说不会说这些特点，啊、呃，但是他就会就是专门为这个情境。会客户化一下你的这个答案，我觉得这方面的提醒还是挺好的啊。对于我一个已经从业很多年的 HR 来说，我觉得都是不错的提醒啊。更不要说他还贡献了很多比较呃地道的一些英文的表达，我觉得这个可能也是一时半会儿我还比较欠缺的啊。就是在职场里面我们怎么样更好的来包装自己自己的一些表达，哎，都很好。所以这就帮助了我非常顺利的通过了面试。然后当时我的面试官还说，他说：“悠悠，你真真是一个一看就是做过很多年 HR 的人。”他说：“我还没有听到过一个志愿者的回答，就是关于志愿者经历，就是为什么我要在这儿做志愿者呀？呃，我怎么来面对这种冲突啊？我还没有见过这么深入的、这么逻辑性的思考和答案和回答。”他说：“你做的非常，回答的非常非常好。”他说：“所以呢，我认为你可能。”会比较适合我们跟其他的一些医学院在合作一些志愿者项目，呃，比方说做一些病人的支持项目，做一些特殊的一些 therapy 一些治疗，可能需要志愿者贡献时间的，我们相信你都可以做。他说，你知道吗？甚至，呃，因为我跟他提到了我我前年出的那本书嘛，他说，诶、哎，我们甚至在暑假的时候还专门给医学生开了一个就业营。啊，他说，那么明年的这个就业营，我们也希望你能够参加。所以大家有没有发现哈、啊，这里面可能真正、真的、真的能够帮助我找到一个合适的切入点，能够让我找个工作的啊？所以我们这个拭目以待吧哈、啊，我还是挺激动的。但是现在呢，还在这个呃等各种疫苗检查结果啊，还在等各种的这个嗯这个这个培训啊，就那么参参加培训的过程当中。啊，我都非常非常期待什么时候才能够去做志愿者呢？啊，我我还是很期待的。呃，我的很多朋友在这边听说这个消息之后也都很高兴啊，因为大家确实太需要医疗机构的一些内线了啊，太需要一些这个相关的充充分更充分一些的信息了。可是中国人在医院这个领域里面确实，呃，这个医护人员呀、啊，这个包括一些呃这个行政服务人员。还真的是比较比较少啊！我有一个师姐，就是在这边的医疗机构做人力资源的，就是做 HR 的。据她讲，呃，到目前为止，在医疗口的，就是整个约克迪区做 HR 的中国人，只有她和另外一个男孩子，只有这么两个人。啊、呃，他说：“你看看能不能啊、呃，赶紧想想办法，成为这其中的第三个人。<笑>”我争取吧。嗯、呃，希望这个、呃能够尽快的走出这种职业的迷茫期，呃，因为确实到了多伦多以后，确实这个心稳下来，决定在这边长期生活了以后，呃，还是希望能在这边找一个全职的长期的工作。那实际上，呃，医院啊，或者其实对于 HR 来说，不非得是医院，对吧？那么任何一个大型的机构，对于 HR 来说都是有不错的发展空间的。嗯，但是切入点又在哪儿呢？所以这是我最近特别迷惑的一个地方。你说我去找工作吧，没有本地经验；但是呢，如果你你去找一个，比如朋友帮你介绍了一个非常，呃，初级的这样的一个职位的话呢，你个人又比较尴尬，嗯、呃，对，因为一方面雇主也会认为你可能待不长久，不是很稳定。啊，另外你也会发现说，哦，一去了之后，呃，是不是做的活就跟二十年前一样啊？这是这边很多朋友跟我反馈的，就是你可能 o v e r q u a l i f y 了，对于对于这种初级职务来说，所以我觉得这可能是志愿者的经验，可能是度过尴尬期的一个比较好的方式啊。那么后面我会再用一个节目来讲讲这个为怎么为什么从国内辞职啊，对吧？这个。在这边怎么就是度过这种职业的尴尬期？为什么说尴尬？就是因为你找工作，所有的人看到你的简历的第一句话是：你能不能把你的那个、那个、那个硕士经历能不能删了啊？那个特别挣钱、特别多的那些工工作的内容能不能删了啊？要不然你在这儿没法找一个工作，因为人家一看你的简历就属于，就是你对于很多在这边能够给你的职位来说，你超标了，你懂吗？所以就很多很多人都说你能不能删了，包括你去这个呃移民的这个服务中心，你找一个职业顾问，人家一上来第一句也是让你删了啊，删了国内的这个，删了那个。可是我就觉得这删了就不是我了。我作为一个 HR， 我特别关注我自己的人设，所以这是我为什么认为我的目前这个这个状况非常的尴尬啊！以前我也跟很多同行，包括在这边工作找工作的朋友们聊过这个问题，就大家都有这样的一个尴尬期，关键怎么度过？有的人是通过呃这个上学，对吧？有的人是通过把我的执照转成加拿大的，对我我现在正在做这件事对吧？有的人是通过志愿者，有的人是通过实习，有的人是通过先找一个华人的公司先工作两年，然后再换换。很多人有很多的方法，但是呢，我目前还在摸索的过程当中啊。那个我也没想到，好像作为一个已经超过五年的老移民，现在还在迷茫，还在节目里面跟大家分享职场的这块的东西。嗯，多多少少好像也有点，有点。多多少少会有点落寞哈、啊，那么我们以后再讲这个尴尬期的各种各种心情和各种有趣的故事啊，因为确实关于这个的，就是关于我辞职然后来这边找工作，还是有挺多段子想给大家分享的，好吧？那今天我们的节目就到这里了，感谢大家的关注，我是悠悠。